0: Y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, «Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros» porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Éxodo capítulo 34 versículo 4 al 9. Hemos escuchado palabra de Dios. «Tus pecados te son perdonados», le dijo Jesús al paralítico. «¿Quién sabe lo que es perdón? A veces entre los hombres consideramos que hemos sido perdonados, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es así. El cajón de los rencores más tarde o más temprano se abre y de ahí salen cantidad de fantasmas, monstruos, pena, ira, amargura, dolor, resentimientos y los reproches, ¿verdad?» ...tú me hiciste esto, tú me hiciste aquello... ...es que corrí el año de tanto, tanto... ...cuando me hiciste aquello... ...y pensamos, pues no, que ya me había perdonado... ...esta persona... ...y nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Cuando alguien falla... ...pues enseguida salimos con los reproches... ...entonces, no hemos perdonado... ...incluso los que han estado en la cárcel... ...en su expediente figuran sus delitos... ...y cuando has tenido infracciones... ...también hay un expediente que dice... ¿Cuántos puntos te quedan en tu carnet de conducción? Por lo menos aquí en Europa, así es. Y aunque hayas aprobado, por ejemplo, en el caso académico, exámenes y tengas una carrera, en tu historial de calificaciones aparece si reprobaste o no, si hay un buen promedio o no. Pero qué curioso, parece que no, pero por donde vamos quedan huellas de nuestra vida, la esencia de nuestra alma y o perfuma o apesta el ambiente adorna o afea nuestro expediente veamos qué dice el Señor acerca del perdón vamos a leer Miqueas 7.18 ¿qué es Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados hasta aquí palabra de Dios en nuestra lectura de hoy vemos a Moisés adorando a Dios con palabras bellas cargadas de realidad pongamos atención, eh, sentimiento, significado, peso, profundidad, conocimiento, plenitud, altura, anchura y verdad él hablaba en verdad desde lo profundo de su corazón. Dice Éxodo 34, 6, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que no perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta actitud de Moisés no es una actitud fabricada. Nadie le enseñó ni le dijo lo que tenía que decir. Habló su corazón con palabras Volvemos a decir palabras que brotan de un corazón que conoce al Señor, llenas de realidad, sentimiento, significado, peso, profundidad, conocimiento, plenitud, altura, anchura, verdad, amor, admiración y maravilla. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Y por otro lado tenemos a Miqueas, también adorando a Dios. ¿Quiénes son estos hombres que hablan maravillas de Jehová Todopoderoso? Pues nada, resulta que tenían una relación profunda con Dios, sabiendo que el hombre no merece nada. Pues si algo le caracteriza al ser humano es la rebeldía, el rechazo a Dios y todo lo que respecta a él, no lo quiere, no lo acepta, no le gusta. ¿Hablaban por hablar Moisés y Miqueas? En algunas conferencias acerca de la oración, he escuchado decir que para que la oración sea efectiva, primero se debe de comenzar con alabanza y luego pidiendo perdón. Porque claro, la oración que escuchamos de Labios de Jesús en Lucas 11, cuando dice «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Bueno, pues ya sabemos que la iglesia tradicional, la, la religión tradicional, pues lo ha utilizado como un rezo. Pero el cristianismo no se queda atrás. Ha vuelto, la, la ha desmenuzado, pero lo ha vuelto como una ley medopersa. Tiene que, que comenzar así, luego así, luego así y así. ¿Por qué? Porque... Dicen, claro, primero tiene que comenzar con alabanza y luego pidiendo perdón, porque ¿quién va a pedir algo si primero no alaba? Así que se alaba primero, luego se pide perdón, y luego ya viene toda la lista de peticiones que tenemos en mano o en la mente. Así que la gente sin saber, ni querer, ni sentir, ni entender, ni pensar, ni nada de nada... Se fabrica palabras bonitas para adular a Dios. Porque claro, hay que comenzar con la adoración y con la alabanza. Eso sí, eso no es presentar a las personas con el rey. Eso es más que nada presentar un rito en un ritual. Eso es no saber ni por qué alabar a Dios o por qué vamos a adorar a, a, al Señor. Veamos por qué Moisés le dijo estas palabras al todopoderoso ¿de dónde nace esta admiración maravilla amor gratitud y, y, y esa humillar su corazón porque dice que adoró pero se postró en el suelo pero no como una actitud mecánica o ensayada vamos a ver en primer lugar Moisés había sido tratado por el Señor desde muy niño cuando fue un bebé todos sabemos la historia de Moisés Dios guardó su vida y él lo tenía muy presente Moisés no olvidó ni a su madre ni a su hermana Que se encargaron de que conociera al Dios de sus padres Por otra parte, el Señor trata su carácter en el desierto Luego con Labán y luego con Raquel y Lea Fueron años de conocer a Dios Años de pensar, ver, entender, sufrir Porque a causa de nuestro mal carácter sufrimos y no lo digo cuando digo mal carácter como aquellos que son rabiosos o volubles, no. Me refiero al carácter que no está sujeto a Cristo, ese es un mal carácter. Un carácter descontrolado que va en función de las circunstancias. Un carácter maleducado. El carácter que no esté educado me parece como un caniche de circo. Que de acuerdo a lo que le dice su amo, el, el caniche baila, se tira, gira y hace un montón de cosas. Pues igual en función de lo que la vida nos presente o Satanás no, nos ponga enfrente, así reacciona el carácter mal educado o mal carácter. En ese sentido lo estoy diciendo. Pero, ¿no así el que es guiado por el Espíritu Santo? Bueno, pues es así que el encuentro con Dios va siendo más y más intenso, diario, profundo y verdadero. El corazón entonces va siendo menos tosudo, menos superficial, menos mundano, y el carácter más dócil, sencillo, humilde delante de Dios, obediente, sensible a su voz, es el corazón donde Dios trabaja. Es así que Moisés va siendo más y más como arcilla en las manos de Dios y con este corazón puede discernir con más claridad el bien del mal y ver con horror la perversidad escondida en un disfraz de buenos modales políticamente correcto religiosamente bonito porque los religiosos hablan muy bonito con palabras muy bien acomodadas según en donde deben de estar pero estoy segura que no entienden ni lo que dicen en otros tienen el disfraz de víctimas, ¿verdad? No tan comprometidas con Dios, pero bueno. Y era así lo que sucedía con el pueblo de Israel. Sus ojos comienzan entonces a ver con horror hasta dónde podemos llegar a ser. Y la misericordia de Dios tan grande con seres humanos tan hipócritas. Que a pesar de liberarlos, estos fueron capaces de fingir una adoración falsa a Dios cuando en realidad lo que de verdad tenían era una adoración a Baal. El corazón se rompía. ¿Dentro de quién? De Moisés. Éxodo 32, 15 dice así. Entonces Moisés volvió y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, No es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Hasta aquí palabra de Dios. Todo hijo de Dios siente indignación por el pecado. No lo soporta ni lo tolera. No disfruta pecando. Lo detesta, se aleja de él y le indigna. El hijo, la hija de Dios, reconoce que así como esas piedras donde fue escrita la ley, así estaba escrita en su corazón y esto sucedió en el corazón de Moisés pero tal y como dice Éxodo 32 y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre, sobre las tablas un hijo, una hija y no me refiero a un religioso religiosa, no, 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 un hijo una hija verdadera, un pámpano brillante tiene grabado a Cristo en su corazón por mano de Dios porque todo lo que se hace por esfuerzo humano, mira, humano es. Pero todo lo que ha nacido de nuevo del cielo es, de Cristo es. Ya sabemos que todos los que hemos caído a los pies de Cristo somos hijos de Dios, pero no por obra del hombre, sino por obra divina. Así pues, Moisés... Y todo hijo de Dios, todo pámpano brillante que está adherido a la vid verdadera, discierne las cosas con claridad. Veamos el verso 18. Él respondió, No es voz de alaridos de, eh, fuertes, ni voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo. Mientras Josué no distinguía lo que pasaba, Moisés supo exactamente lo que estaban haciendo. La palabra es chamá que quiere decir discernir, escuchar, atención, atento, mirar. Esto me recuerda a las diez vírgenes, cinco que no están atentas y cinco que están velando, atentas, a la hora en que el amado ha de aparecer. Las Escrituras continuamente nos llaman a estar atentos, a vigilar, a discernir, a escuchar con atención, mirar. Dice el Señor, mirad que nadie os engañe. Pero claro, un pámpano seco en el suelo, ¿qué va a discernir si está listo para ser echado en el fuego? Dice la Escritura que Moisés rompió las tablas, pero no como símbolo de ira contra el, contra el pueblo, sino de indignación. Pensó que no merecían algo tan maravilloso como ese regalo de Dios un medio temporal para ser gratos delante de Dios, un tipo de todo lo que sería Cristo. Lo mismo que sucede hoy, cuánta gente mancha el nombre de Cristo, se burla, hace mercadería, hechicería, magia del Evangelio, es una vergüenza, es horrible, ya lo hemos venido estudiando días atrás, todo lo que hacen hoy en día cantidad de herejes, apóstatas, malvados, hombres perversos. La palabra para ira es AF, quiere decir respiración, respiración agitada por pasión, ira, indignación. Y no era para menos vio la clara diferencia entre lo santo y lo profano, entre hombres que se complacen en sus propios caminos, los que no son pacientes ni reposan en Dios, y entonces toman decisiones que por lo regular son equivocadas. Pero el problema no está ahí. Esa es la consecuencia. El problema está en rechazar a Dios. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la reacción es, como no me atiende en el momento, en el, la forma que yo le pido, pues entonces voy a tener que hacer las cosas. Yo Es como, quítate, hago yo lo que, lo que yo sé y como lo voy a tener que tomar las decisiones que a mí se me vienen a la cabeza y bueno, ya lo demás son consecuencias. Escritura grabada por Dios. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.